0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el fantástico orador, desentrañador de los misterios de PrestaShop en los PrestaShop Days, ¡Antonio Torres! Pero, por si fuera poco... Hoy también tenemos un invitado especial, al desentrañador de Google, el desenmascarador del SEO, el mago para posicionar tu web, Antonio Muñoz. Hola chicos. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Yo estoy estupendo. Oye, ¿cómo que hoy tenemos invitado?
1: Pues... Que si tú como no te enteras porque no vas a Madrid, te quedas muy a gusto ahí en tu casita, con tu perro, con tus oh, niños y no tal. Me recuerde, no me lo
0: recuerdes, no me lo recuerdes, qué pena más grande. Pero
1: yo he podido ir al PrestaShop Day y Antonio se ha venido conmigo. Y no hemos quedado en Madrid porque este fin de semana también en la WordCamp, y aquí estamos.
0: Pero, ¿a ti te dejan entrar en la WordCamp?
1: Tengo que ir con Máscara de, de las Cifuentes para ver si reparto algún título o algo, pero... <risa> Como me, como escuchen esto, poco me van a dejar entrar a partir de ahora. Pero bueno, también tengo que decir ¿Sí? que me han aceptado para ir al WordCamp de Irún y de Bilbao.
0: Oh, ya lo puedes desvelar. Ya lo
1: puedo decir, pues ya salió el programa. Así que puedo ir a, o sea, voy a ir a hablar a, a dar una charla a la de Irún y la de Bilbao.
0: Oh, qué bien, qué bien. Oye, pues está genial. Oye, Antonio, cuéntanos algo sobre ti, porque yo sé que eres un mago del SEO, pero ¿qué más? Cuéntanos. Preséntate un poco.
2: Bueno, me llamo Antonio Muñoz, soy también de Almería, como Carlos y Antonio Torres. Y bueno, mago del SEO, mago del SEO, tampoco, a lo mejor un genio puede. ¿eh? Pero... <risa> <risa> Nada, sobre todo SEO y analítica web es lo que más le estoy dando últimamente y y me está gustando, la verdad. Llevo un tiempo dándole y bien, la verdad. Y he decidido, digo, y voy a que estar aquí en Madrid y... Italio, un no poco a a así
0: en tu, tu rama profesional es el marketing, ¿verdad?
2: Sí, es el marketing. <risa> Hasta y
0: te, ha, te has orientado un poco al tema de, de marketing digital, de SEO, de analítica web y demás, creo, ¿no?
2: Sí, totalmente. Pienso que es el futuro y que aquí es donde está todo. Y hay que enfocarse a las nuevas tecnologías.
0: Qué bien. ¿Y te gustó el PrestaShop Day ayer?
2: Sí, fue la primera vez que había ido y la verdad que me gustó bastante.
0: ¿Aprendiste algo o era más bien de... Eso ya lo sabía yo.
2: Pues siempre se aprende cosas y Algunas cosas que te pueden gustar más Otras te pueden gustar menos Pero la carrera bien
0: Y ahora te quedas allí con Antonio Para, la para el WordCamp, ¿verdad?
2: <risa> sí, me quedo para el WordCamp Me voy quedando aquí hasta el domingo Y bueno, soy el nuevo de Antonio <risa> Me llevo pa para llevarme las maletas <risa> Le llevo las maletas y cosas así <risa>
0: <risa> Oye, Antonio, eso no está bien, ¿eh?
1: No, oye, esto se lo está inventando, ¿eh? Yo solo lo tengo de, de muro hecho... de carga, pero tanto de pirro no.
0: Oye, pues es genial que, que vayáis a la WordCamp y que, y que veáis pues un poco cómo, cómo está el mercado y cómo está el tema de WordPress, eh, de Woo, de WooCommerce. Perdón, que bueno, es la competencia directa de PrestaShop, ¿no? Parece últimamente. Yo estas semanas, una de las cosas que he hecho es. Eh, Trabajar por primera vez en un sitio que, que tenía WooCommerce y que necesitaba unas modificaciones, y bueno, pues me apetecía mucho empezar a, a trabajar con el sistema. Y bueno, pues la verdad es que muy contento de haber podido haber tenido la oportunidad de haberlo trabajado. Ya puede decirse que, que nada, proyectos de WooCommerce que lleguen, proyectos de WooCommerce que, que le meteremos mano.
1: Bueno, pues ahora sí puedes comparar. ¿Qué te parece WooCommerce respecto a prestazo Y te mojas. Bueno,
0: pues me voy a mojar. WooCommerce es un plugin para WordPress.
1: Con eso lo dices Presta todo,
0: Shop, ¿no? Es un... <risa> ya está. Y PrestaShop es un sistema completo para gestionar una tienda online. Yo creo que efectivamente eso lo dice todo. WooCommerce eh, es un plugin y como tal, pues cubre algunas necesidades, pero no las cubre todas. Eh, no, no, ya, ya tenía, ya tengo algo, tenía algo de opinión formada antes de, de hacer, de meterle mano y de trabajarlo pero porque, bueno, por ejemplo, el tema de que no pudieras añadir pedidos de clientes desde la parte privada, ¿no? Que tuvieras que registrarte como cliente, pues ya, ya directamente es un problema, ¿no? Entonces, para un sistema de este tipo. Pero bueno, es un plugin eh, para WordPress y puede venirte muy bien y puede ser la... Eh, puede cubrirte una necesidad muy concreta. Pero desde luego, si quieres montar una tienda online y, y tu objetivo es vender con tu tienda online, creo que... PrestaShop te facilita mucho más las cosas y es mucho más intuitivo. Entonces, pero no dejo de reconocer que también PrestaShop pues desde el punto de vista filosófico para mí tiene algunos problemas, ¿no? No es el código libre, es código abierto, en fin, y mientras que WooCommerce, sin embargo, es código libre y abierto, ¿no? Con lo cual, bueno. Pero eh, ahí está, simplemente son alternativas que tenemos. Bueno, Nada más. bueno, está bien. <risa> me he mojado, ¿te parece bien?
1: Sí, sí, me parece correcto. Ya a partir de ahora lo tampoco que te vas a dejar a, mí, a creo
0: que sí me dejarán entrar en la WordCamp y a ti ahí, ahí.
1: Pero es que tú, es que me calientas. Siempre estás con el tema de un <risa> y lo <risa> haces a propósito, cabrón.
0: Oye, ¿y tú qué has hecho esta semana, Antonio?
1: Pues, bueno, ahí hay... Es que no quiero desvelar lo siguiente, pero he escrito algo, he escrito algún artículo por ahí... Eh, me preparaba la ponencia del PrestaShop Day, que dio una ponencia también ayer de WPO. Eh, conocí a mucha gente en el PrestaShop Day, la verdad que bastante bien. Y mucha gente nos dijo que escuchara este podcast, así que eso me gustó bastante.
0: Oye, ¿les llevaste pegatinas?
1: Sí, sí, llevé, llevé algunas pegatinas, sí.
0: Oye, a quien nos escucha, eh, a, a nuestros oyentes desde que estuvisteis ayer en el PrestaShop Day... Si hablasteis con Antonio y no os dio una pegatina.
1: Puede ser, puede ser, seguramente, porque. Pues, porque... Ya
0: sabéis, escribirnos un comentario que pero, lo haremos llegar, Pero un, un comentario negativo, ¿no?
1: ¿Eh?
2: ¿Dónde se, se escribe el comentario? A mí no me ha dado nada. Me cago
0: y ya estamos. <risa> bien, bien, ahí, Antonio. Así me gusta.
1: Sí, y bueno, estuvo bastante, La verdad es que un montón de gente. Estuve hablando con Bertrand, eh, sí, escribieron 2.000 personas. Bueno, pues esto a lo mejor debería esperarme a hablar más. Luego en la parte principal, Bien, ¿no? Sí,
0: eh, estamos aquí, estamos deseando hablar de PrestaShop Day, pero nos quedan algunas secciones todavía por, por cubrir. Así que, ¿qué os parece si pasamos a las novedades? Estupendo. Eh, Antonio Seo, ¿nos vas a ayudar?
2: Claro. <risa> Para eso me ha dado Antonio vale, vale. y dice... Hoy te toca a ti
0: también. Vale, perfecto. Pues nada, vamos al lío. Bueno, pues la primera novedad que he apuntado yo es una noticia que me ha gustado por varias cosas. La primera es porque nombra el PrestaShop Day y la segunda es porque es una noticia fresquita, fresquita. Y es que CTLM España presentó ayer en el PrestaShop Day su observatorio e-commerce. E ¿Lo visteis? ¿Fue en una de las sesiones?
1: No, no pude, no pude ir. No.
0: Bueno, pues yo lo resumo. Básicamente, eh, se ha incrementado el porcentaje de, de compra online. Entonces, lo que más destaca, lo que parece que más compramos online son los viajes, el ocio y el entretenimiento y la moda pero si hay algún oyente que está pensando en montar una tienda de muebles y decoración, debe saber que se ha incrementado y mucho, eh, ha llegado al 36% en esta en este informe, el, el uso de compra la compra online en muebles y decoración. Lo cual, bueno, pues es todo, es todo un logro, ¿no? El, ir viendo cómo cada vez más sectores se van metiendo y más productos se van metiendo dentro de, de la... Van, van rompiendo la barrera digital, ¿no? Y se van metiendo ahí en el comercio online. Así que está estupendo. Uh -huh. ¿Qué os parece?
1: Me parece bastante bien. Hombre, yo no soy mucho de comprar muebles de decoración. Es más, En mi caso todavía tengo las bombillas sin lámpara, pero, pero bueno.
0: <risa> bueno, habría que ver si, si va a venir algo desde China en decoración o no. De momento pues tengo solo... Me alegra la que, que, me, que me
1: haga esa pregunta, porque no sé si conoces a JD.com, que es la mayor tienda e-commerce en China y que ha, des ah. ha desembarcado esta semana pasada en, en España, ¿vale?
0: Ah, pues pensaba que era Alibaba. La Aliexpress, perdón.
1: Aliexpress, la primera de China, ¿no? La primera que es mayor e-commerce. Ah, claro, esta es la esta segunda. Esta es la segunda, sí, segunda pues, ¿vale? Se la en España no, se no, llama no. Joybuy, no sé si yo, yo bien, porque mi inglés es un poco penoso, punto ah, es, perfecto. y bueno, desembarca de, de la mano de JD, ¿no? Y es la plataforma que se abrió en España el, el pasado lunes y cuenta más de, con 100.000 productos abarcando móviles, electrónicas, ropa, juguetes o calzado. Vamos, tipo de lo que tú has dicho, pero también de China, que es la segunda que más vende, y se ha metido también en el negocio español o en la parte de, de España. Y es algo similar a lo que ha hecho Xiaomi hace unos meses aquí en España también, que, que se trajo sede y ya han abierto aquí... Eh. Me dijeron ayer que ya es la tercera tienda que se abre de Xiaomi en Madrid, hay otra en Barcelona y tienen previsión de hasta final de año abrir hasta 10 en toda España. Y...
0: ¿Alguna en Almería?
1: no. Y me gustaría que hubiese alguna almería, porque tengo ganas de ir. O sea, Xiaomi cada vez me convence más. Y cada vez veo a más gente con Xiaomi, menos tú, porque a ti te gustan los apps y todas esas casillas. Pero los que somos más de software libre, tú eres más de privativo, eh, pues me gusta más el tema de Xiaomi, Android y tal. tú qué? ¿Qué te parece, Antonio?
2: y la verdad es que la idea de Xiaomi me ha gustado. Yo también tengo Xiaomi, como Antonio. ¿Ves? Y... Sí, la verdad que el hecho de las tiendas online que vayan creciendo desde fuera, por ejemplo, en este caso de PrestaShop, desde China, yo creo que a ser una tendencia. Si más se le da soporte, si PrestaShop hoy en día puede crear soporte para comercios online tan grandes. Sí. Puede ser una, un paso ya. no puede con
0: todo.
1: A ver, 100.000 productos realmente tampoco son tantos productos. Yo tenemos clientes con más de 100.000 productos en sus tiendas y funcionan perfectamente con PrestaShop. No hay que irse a otra plataforma. PrestaShop es... Es un completo... Ahora, ya te digo que yo que Google comer con 100.000 productos no lo veo.
2: ¿No?
1: No. Y no sé por qué me meto en esto, pero en general, yo solo, pero... pero...
0: Ahí, ahí, ahí nadie te ha puesto el capote, Nadie. ¿no? Te ha entrado ahí...
1: Ya, pero, pero soy un ¿no? inconsciente que me meto en estas tonterías yo solo, pero bueno, que... Pero no lo veo, no lo veo. Google comer con 100.000 productos no lo veo. Vale, era mi siguiente pregunta. Ah, vale. vas tú, sí, sí, yo leo la mente. Bueno, pues, vale, pues bueno. eso.
0: Vamos a dejarlo ahí y si te apete si te parece, pues pasamos a al artículo que hemos elegido del blog de PrestaShop de estas semanas. Estupendo. Me, eh, lo, lo he elegido yo y he estado revisando todos y he encontrado uno que me ha parecido súper necesario y súper interesante. Porque, Antonio Torres, Dime. ¿tú sabes lo que es un certificado SSL y cómo instalarlo en una tienda online?
1: Pues mira, tío, yo lo escucho a diario por mi trabajo, pero no tengo ni idea. Ni vida, ¿eh?
0: Hombre, espero que sí, porque el artículo que hemos elegido es precisamente tuyo. ¿Ah, sí? Joder. <risa> y es sobre qué es un certificado de SSL. Lo que más me ha gustado es que no no es un artículo senc vamos, sencillo. No es un artículo de estos simplistas que dice, no, necesito un SSL porque Google eh, dice que lo posiciona. No, ahondas en las claves de qué es un SSL y por qué lo necesito en la tienda online. Uh -huh. Y súper importante explicas qué tipos de certificados se le hay para que podamos realmente hacer una buena elección en la tienda. Por ejemplo, a lo mejor una tienda online, un certificado gratuito de Let's Encrypt, pues no es lo mejor. Correcto. Y a lo mejor una tienda que tenga ciertos requisitos de seguridad, pues el certificado básico que puedes comprar, un Rapid SSL o alguno de estos, pues tampoco. A lo mejor necesitas una validación de organización mm. y tal. Entonces... Eh, ahí ahí explicas perfectamente lo, los pasos que hay, o a lo mejor tienes un montón de tiendas y tienes muchos dominios y, y necesitas un wildcard, ¿no? Entonces me, me ha gustado mucho. Lo, lo vamos a dejar en la nota del programa para que nuestros amigos lo escuchen, lo lean, porque si no lo han leído ya, porque merece muchísimo la pena leerlo. ¿Qué te parece?
1: Estupendo, me parece bien. Yo lo he leído un par de veces y está bien. <risa>
0: Antonio Muñoz, ¿a ti qué te parecen los certificados de SSL? ¿Te gustan? No, te la, gustan? la pregunta
1: es, ¿de verdad influye en SEO el certificado SSL o no?
0: Me gusta esa pregunta, contéstala Yo creo que a día de, verdad de hoy... Influye el el
2: ¿Dicen que sí? Yo
0: creo que todavía... No, porque veo algunas
1: páginas
2: que siguen posicionadas eh, sin certificado ahora, a nivel de usuario totalmente. La confianza que da muy posiblemente influya en la conversión. Bueno.
0: Perfecto. Pues nada, genial. Eh... Lo dejamos ahí, que lo escuchen, que lo lean y, y pasamos ya a hablar del Prestashop Day. Pero antes, adivina qué, Antonio.
1: ¿Qué? ¿Qué Antonio ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: ¡Repetimos, patrocinador! ¡Venga ya! Sí, nuestro amigo Jorge de Host Marketing Online se ha animado a patrocinar una vez más el programa... Y bueno, pues ya lo sabéis que, que lo patrocina bajo bajo su empresa Host Marketing Online, que es la empresa que estuvo detrás de la organización del Costa de Almería Digital Day. Y bueno, la verdad es que es brutal cómo te pueden ayudar, porque potencian tu marca, te dan más visibilidad, te hacen que conectes con tu público objetivo y consigas más clientes. Y esto es súper importante para una tienda online. Además, eh, para todos aquellos que ya tengáis cierta conexión pero queráis vender más con vuestras tiendas online o ser más visibles pues es la opción que tenéis, que necesitáis hostmarketingonline.es Antonio Muñoz, ¿a ti qué te parece que el marketing digital es necesario o no para una tienda?
2: Es totalmente digital, <risa> digital bueno la tienda digital es totalmente necesaria si no tienes visita ni visibilidad puedes tener la tienda más bonita del mundo que, que no va a mandar sin clientes pasa algo parecido a una tienda física
0: efectivamente bueno pues ahí lo dejamos y si queréis pues pincháis en los enlaces y veis un poco como cómo lo que os pueden ofrecer vale, en su web además que el marketing no es caro eh, depende de lo que te quieras gastar como siempre y bueno pasamos ya a hablar del Prestashop Day Yo aquí tengo muy poco que decir, así que si os parece, os paso la batuta del programa y me vais contando. Venga, vale,
1: ya hasta luego, ya te puedes tirar, bueno. ya hablamos nosotros si quieres.
0: <ríe> no, 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 que estoy aquí dirigiendo con mano de hierro. A ver, contadme,
1: Pues bueno. Yo te voy a contar un poco mi día eh, y la verdad es que me frustra bastante porque no pude entrar a casi ninguna charla por temas de trabajo. vale Y entré a la primera, que fue el keynote de, del CEO de PrestaShop y, y el jefe de desarrollo de ...de PrestaShop y te puedo decir más o menos de lo que se habló y el futuro de PrestaShop. Y por eso me he traído a Antonio para que nos hable también un poco de que él sí estuvo en casi todas las charlas... ...de, de la sala principal y que nos cuente más sobre, sobre ello. Pero bueno, primero os cuento yo un poco el futuro que, que se prevé a PrestaShop a, a corto plazo. En el que, según estuvieron contando, están haciendo mucho hincapié en la nueva Ley de Protección de Datos, eh, LOPD... Y que lo van a cumplir para las futuras versiones al 100% para no tener ningún problema. Estuvieron hablando que la, nueva, que la última versión, la de 173, se han, han llevado alrededor de, de seis meses en desarrollarlo y, pues, y ha habido muchos cambios. Y entre ellos ya están desarrollando la, la versión 1. 6, o sea, la 174, que saldrá a mediados de mayo y que se prevé unos cambios bastante grandes, sobre todo en la ley de protección de datos y en otros puntos que vamos a hablar a continuación. Eh, uno de los puntos que me hizo mucha gracia porque lo puso en la presentación pero hizo un poco de, de lo leo y paso corriendo fue el de solucionar los problemas con el actualizador, con el, el autoactualizador automático del módulo el, el One Click Upgrade vamos, que lo puso en la diapositiva, lo dijo pero no hizo hincapié que, que no se sabe ni cuándo va a funcionar bien ni si va a funcionar, ni si en estos meses lo van a hacer o no lo van a hacer pero lo dijeron que tenían previsto arreglarlo también estuvieron hablando del PrestaSol Ready, que ya tenemos un programa sobre hablando sobre eso, que lo estuvimos probando. ¿Te acuerdas, Carlos, de, de PrestaSol Ready?
0: Me acuerdo. ¿Y habló de nuestro feedback o no lo tuvo en cuenta?
1: No lo tuvo en cuenta. No lo tuvo en cuenta porque porque no, vale, porque no por... tendríamos que hacer el podcast en francés para que lo escuchase, seguramente. Sí. Y recordad vale, vale, que era el CEO. El que
0: hablaba en francés no, con No, 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 no la no, verdad que... es que
1: hablaba en español, ¿vale? El, y hablaba bastante bien español, se entendió muy perfectamente. Pero no creo que, que hable, o sea que se escuche las cosas de España. Estará muy metido allí en Francia y todo lo que hay por allí. Pero la verdad es que español, to, todos los que fueron hablaban bastante bien español. Bueno, el jefe de desarrollo no era. era. Creo que era, era argentino, así que español por, por, por su lengua nativa. Pero el CEO sí era francés. No bla, sería bla,
0: nuestro amigo Aníbal Sánchez, ¿no? Pues
1: no, me recordó totalmente a Aníbal Sánchez. <ríe> y dije, si está aquí Carlos es capaz de callarlo. Pero. <ríe> ya, fíjate si habla el tío que. En la introducción entró y luego dije bueno, pues ahora tengo yo mis charlas de una hora y media, de una hora a la siguiente hora estuvo hablando a través del programador sobre todo lo que se iba a hacer. <ríe> Así que fíjate si habla el tío también. Pero bueno, muy, muy bien. Se llamaba Pablo y, y la verdad es que el tío controlaba bastante. Bueno, retomando el tema. Hablando sobre el PrestaShop Ready, que, que lo están mejorando a la plataforma y la puesta en producción final. Dice que para el cliente va a ser muy fácil de... Para lo que es el cliente final de PrestaShop, ¿no? Que va a ser muy fácil de implementar de, de, de todo de actualizar de crear productos vamos en, en sí va a ser eh, una plataforma que con un clic vas a tener la tienda montada vas a poder elegir plantilla de forma muy sencilla y hacer las pequeñas cosas modificaciones digamos aún más fácil que con prestaShop en, en sí algo de algo así hablar también estuvieron hablando de la de la mejora de la interfaz del back office que, que se está haciendo para la 1.74 y la verdad es que está bastante bien. ¿vale? Habló un poco por encima, que va a ser todavía más, más fácil de navegar y más, eh, digamos, que el usuario va a encontrar las cosas de forma más sencilla para mejorar así la, el tiempo de productividad de su empleado. Y también un control de stock que dice que lo van a mejorar porque tienen algunos problemas y la parte también de, de la zona de, de impuestos en, a la hora del front office de, de verlos y de desglosarlo. Me hubiese gustado preguntarle sobre el tema de la, del de, gloss, del, de gloss, no, sino de, del redondeo, porque entre los problemas que has tenido tú y he tenido yo la semana pasada, tenemos con los redondeos un poco de, de caos. ¿Y qué es lo que está pasando con eso? Pero no hubo sesión de preguntas ni nada por el
0: estilo. Hombre, no, no voy a desanimarte, pero además he estado leyendo mucho desde entonces y el problema del redondeo es inherente a PHP, al lenguaje de programación. Tú en PHP eh, creo que era, si sumabas. 3 más 1 no te salía 4 exactamente. O algo así, no recuerdo exactamente el ejemplo que, que leí. O sea que <ríe> es como, como inherente al lenguaje de programación y además no, no suma 4 exactamente y está bien hecho, debe ser así. Es súper raro, pero bueno. Eh, pues sí, pues, en fin. no lo sabía o sea, que era por, por eso. Aplicando, al menos aplicando las mismas redondeos yo creo que debería pasarse. El problema que yo encontré era que estabas aplicando... Prácticamente en todos los sitios el redondeo que configuras y eso está bien, pero en algún sitio no. Y en los sitios en los que no lo estás aplicando pues te descuadra ya toda la, todas las operaciones, claro.
1: Claro, eso es... La verdad que el redondeo ahí... Bueno, a ver si se consigue o sea solucionarlo de alguna forma. ¿vale? Porque sí es verdad que con algunos clientes también tenemos algún problema eso. Y lo que también hizo, hizo mucho hincapié el, el, el CEO fue de, en ayudar al... Ahora, sobre la venta de B2B, ¿vale? que, que realmente el PrestaShop no está muy depurado, no está muy, muy desarrollado y se ve que tienen objetivo en el futuro mejorar toda la parte de, del B2B de, de PrestaShop.
0: Mira, ahí también también te puedo decir, porque tengo un cliente que es B2B y te puedo decir que tiene bastantes carencias. Por ejemplo, los pedidos están asociados a personas en vez de empresas en la hora de en lo que es en el back office. ¿no? Uh -huh. Cuando ves el listado de pedidos ves el nombre del cliente. Y a lo mejor en un B2B lo que te interesa es ver el nombre de la empresa que te lo ha comprado. Sí. No del responsable de ventas de la empresa. <risa> está bien tenerlo, pero en el listado lo que quieres saber es a qué empresa se lo has vendido. Claro. ¿Sabes? Y esas cosas no... Y aparte puedes tener varias empresas. En fin, es un poco... como está asociado, La empresa está asociada a la dirección, no está asociada al cliente así de forma onívoca. En fin, hay varios temas.
1: Bueno, el caso que tú has trabajado con... Yo la verdad que con B2B no he trabajado apenas. Y... pero sí es verdad que creo que está un poco verde no PrestaShop en ese, en ese tema ¿tú cómo lo ves?
0: está, está verde, ¿Tiene, tiene, algún, tiene una opción de B2B pero está verde
1: pues el tema, que decían que tenían previsión en un futuro próximo de empezar ya a partir de la 1.7.4 a empezar a mejorar todo ese tema de, de B2B así que todos los que estén o que quieran montar un B2B que sepáis que con PrestaShop están empezando a trabajar en ello para mejorarlo y, bueno, hablaron también sobre la 173 de todos los cambios. Ya es que seis meses en de desarrollo de la 173. Eso es que quieren ya estabilizarla 100% del todo, eh. Y estuvieron hablando de los cambios que han hecho. Bueno, que ya sabéis cuáles son los cambios, que han mejorado la interfaz, que han cambiado los productos de la interfaz visual, que han mejorado el back office. Pero uno de ellos me, me, me gustó que es un ejemplo de configuración en Engines. Que realmente Prestasoft nunca la ha tenido, una configuración óptima para Engines, y la partida de la 173 sí la tiene. Y yo no la sabía, me enteré ayer ahí. Y, y bueno, tienen más cosas que lo del tema de los idiomas, que también le pusieron de derecha a izquierda, que lo comentábamos en otro programa. La instalación directamente en japonés, o sea, en Japón ya se puede instalar directamente en su idioma. Y un montón de cosas, bueno, la mejora de gestión de stock, que también se ha hecho en la 1.7.3, y un montón de cosas que, que, que no sabía y nos desglosó un poco el, el jefe de programación de, de PrestaShop, Ayer eh, hablando sobre todo ese tema y me pareció bastante interesante. A partir de ahí, lo peor que pude hacer fue salirme del. totalmente porque me salió un momento. Porque empezaron, hicieron una mesa redonda, eh, no sé cuál era, quién era, ¿te acuerdas quién eran? Directivos de uno de Google, otro de. de. de PrestaShop, de Spring, tal, y no. y ya empezaron un poco a vender su moto y, y me salió un momento. Desde que me salí fuera ya no... Me empezaron a, a llegar personas, a hablarme, clientes, posibles clientes, y de repente me dieron a las 2 de la tarde hablando fuera, en, en los stands, donde están los patrocinadores y demás, y, y no pude entrar a mucho más. Y bueno, ahí fue donde me hablaron de prestar radio, que sabían, que, que nos escuchaban, que bueno, que me habían visto en vídeo de YouTube, que los cursos, que no sé qué, de todo, un poco de todo. Y, y la verdad que estuve hablando con Bertrand que es el country manager de España y me dijo que se apuntaron 2.000 personas de las cuales asistieron unas 1.300 inscritos o sea que me pareció que fueron, fue brutal, fue muchísima, muchísima gente ayer a al prestador de
0: Day. pues está genial, sí, sí
1: Bueno y ahora que nos cuente el que sí estuvo en la sala eh, sobre todo qué vio, que bueno a nivel de, de marketing y deseo, SEO que te pareció y y que destacar, que no destacar, porque es decir que los vídeos están grabados de, solo de la sala principal, yo no yo, mi charla no fue de la sala principal, así que a mí no está grabado, pero de la sala principal sí se grabaron y no sé si dónde lo van a publicar, cuando lo enteremos lo, lo comentaremos. Así que cuéntanos claro, un poco, claro, Antonio. Por
0: supuesto. Venga, Antonio Muñoz, cuéntanos, ¿cómo fue tu Shop Day 2018?
2: pues A ser primero, la verdad que me gustó, aunque no entre a todas las charlas de la sala principal, Hubo dos que hice para un para comer y para la vuelta, así que. Pero bueno. Ah, eso,
0: es que eso es súper importante. ¿Qué tal el catering? ¿Qué tal la comida?
2: El catering, pues había un, un Fonstra en la puesta que, que estaba bien, pero el catering había mandarinas y botellas de agua. Ah,
0: uh -huh. oh, perfecto. Yo hubiera disfrutado como un loco.
1: Tú como un niño pequeño, totalmente.
2: Había todas las mandarinas que querías. Podías coger todas.
0: Comida sana, perfecto.
1: <risa> pero eso yo no comí nada. Bueno. <risa> bueno algo comí. Que regalé yo un bocadillo. Totalmente. Si no, fue, fue, es que lo tengo de esclavo. Me trajo un bocata y todo. Me veo vale. con muchos clientes y dijo: Bueno, te traigo un bocata porque te voy a marear.
0: Bien, bien, ya empieza a confesar, Antonio Muñoz. No te preocupes. Pues bueno, el primero el fue. Y sacamos que te dé un sueldecillo o algo.
2: Ah, eso sí, a ver eso. A, a ver, a ver, es que no, tío. <risa> bueno, ya saldrá.
0: Primer... Bueno, Antonio Muñoz, ¿Sí? ¿qué destacarías así de, de tu prestación okay. de Pues
2: destacar, destacar. A ver. La conferencia de Alex Navarro. La verdad que dijo un poco de blaja. La verdad que me gustó. Un poco de deseo. La verdad que profundizó bastante. Y hubo alguna técnica que me gustó, la verdad. A lo mejor para hacerla a un cliente de... O tu prestazo, pues, pues no, pero... Alguna no, pero sí. Estuvo bastante bien. Después el de aula CM, Bruno Vázquez. Bruno Vázquez. Dio unos cuantos consejos sobre SEO y sobre optimización. Y la verdad es que me gustó bastante porque la hizo en directo. Y aunque tuvo bastantes fallos, en el sentido que le falló a internet, salió, supo salir. Se encontraba también el, el, el que puso el ejemplo, la UAS que puso el ejemplo, se encontraba el propietario.
1: <risa> Así que
2: fue bastante divertido. No es común que... No, Antonio, no...
1: Sí, a mí me pasó también. Esto fue... Es que son las cosas que pasan en el directo. Eh, yo hice una optimización, no en directo, sino que hice la semana pasada en mi empresa y dije, no, pues por casualidad no estar aquí el que de... Y levantó la mano y dije, hostia, mierda. <ríe> que tengo gráfica y tengo cosas y está aquí. <ríe> Pero bueno, le, pregun le pregunté, ¿te importa tal? No, no, bueno, pues tiré para adelante ahí. No, bien, porque fue como una optimización y al final salió todo bien. Pues, ¿qué me va a decir? Coño, está bien, ¿no? La cosa... Bueno, sigue
2: contando. Bueno, también dieron una pequeña charla sobre AdWords que estuvo bastante bien, que aconsejaron utilizar eh, palabras de búsqueda amplia modificada el tipo de Keyword y sobre todo el que me impresionó fue Daniel Jurado que hizo una charla sobre analítica, la verdad que no me enteré y por eso me gustó porque dije, qué buena charla que no me he enterado prácticamente y por último
0: <risa> Si no te enteras es que es buena Sí,
2: totalmente, <risa> algo que no sé es porque ah, vale. eso Pero lo aprendes, ¿no? Claro. Lo
0: aprendes en ese momento.
2: Eso que o me haya mentido. Si me ha metido <ríe> Daniel Jurado, si la si está escuchando y me ha engañado, ya te enviaré un, un correo.
1: <ríe> y, vale, vale.
2: Bueno, y por último, destacar como no, a Villanueva, que hizo una charla sobre el
1: ¿Pero destacar en qué destacas a Villanueva?
2: Destacas que me enteré de la mitad. De la mitad y menos, y, y te decimos tú, Tenía algo que era el altavoz justo enfrente, estaba sentado en primera fila uh
1: -huh.
2: y me daba el sonido de él en la cara y ya decía: Madre mía, digo para, pero no para porque no fuese buena, sino para porque ya me dolía la cabeza de, del sonido. Ah, pero fue muy intensa, fue una charla muy intensa. Bueno,
1: y nuestro amigo Fachín, ¿qué te pareció? ¿Cómo fue la charla de Fachín? Yo, yo me ha gusta, me gusta, gustado estar, pero no, no pude.
2: Pues nuestro amigo Fachín, la verdad, que la hizo sobre visibilidad. Yo empecé a hablar un poco sobre el plan content sobre el contenido, del blog, la de importancia y tiró por, por otro espacio totalmente diferente uh -huh. que era la creación de contenido en el propio producto y en la propia categoría, ampliando y dándole opciones al usuario y la verdad que, que me gustó bastante. Eh, se sale un poco de, de la métrica que van muchos expertos que suelen comentar junto a la visibilidad ah, no, tú creas artículo y artículo y artículo y sube el DR, no porque al final son las más visitadas son el blog y no las categorías de productos y lo que te interesaba es uh -huh. en el, el fondo, y la verdad que me gustó bastante por ese sentido se salió un poco de, de por ejemplo lo que hizo en marketing digital en Costa de Almería, uh -huh. que también estuvo y yo pensé que era algo más parecido a lo que ya dijo y no, era totalmente diferente la charla así que me sorprendió gratamente
1: voy a decir que mi charla no fue ni Dios porque fue a la misma hora que Villanueva y, claro, y, me jodió, y me jodió mucho pero también hay que decir que, a la, que cuando quedaba 20 minutos de charla o así eh, vi que la gente, porque justo yo estaba mirando hacia la puerta que salía o sea, la puerta de entrada al auditorio de Villanueva y empecé a ver, a ver que salía la gente y yo corriendo miré la hora y dije, me estoy pasando de hora y, y se ve que la gente hubo una estampida de gente 20 minutos antes de que terminase ¿por qué? ¿qué pasó?
2: <risa> a ver, porque es la verdad que un tema de los que dio es un tema bastante complejo, no sé no es común que usarlo. y el sentido, si no estás puesto o no, o no lo has usado, la primera pues es algo muy pesado. Ya la última para las seis y media, ¿no? Cinco y media que fuera la
1: de Cinco y media, seis y media, Cinco
2: sí. y media, algo pesado, ya la última, es mucha información y mucha gente a dirá, no sé de lo que está hablando bien, no sé, <ríe> digo, digo vamos a los vinos.
1: Vamos, que sea un SEO técnico puro... ¿Sí? Para, para Ahora, gente que ya tiene un nivel alto, ¿no?
2: Sí, pero hubo una cosa que me gustó bastante, que dijo, que fue de que el CTR afecta al crowd budget. Y a mí
0: eso me gustó bastante.
1: ¿Por qué? ¿Es que ha escuchado a alguien que diga que no?
0: Sí, escuché a una charla de WordPress que hubo en Almería. Espera, espera, espera que, que estoy aquí procesando. El CTR afecta al crowd budget. Sí. ¿Y qué es el CTR?
2: Bueno, el CTR básicamente la posición. La bueno, dentro de la posición del ser que ocupa una página, la tasa de clic, mm. o sea, las veces que aparece como que se hace una impresión por una búsqueda y la gente que hace clic. Normalmente cuando vale. una, si aparece mil, mil veces tu página junto al que está debajo el que está encima, por ejemplo, si el que está encima aparece mil veces junto a ti, pero tú tienes más clic, tu CTR es mejor, por lo tanto aumentarás posiciones con respecto y al final Google te cambiará y te pondrá por encima de tu competencia.
0: Vale. Y eso afecta a la cantidad de veces o la, el, el, el presupuesto de rastreo que tiene Google en tu página. Sí,
2: afecta totalmente a las veces que es rastreada también porque es una página, digamos, importante para el usuario. Entonces ya un poco se distorsiona la realidad de decir, bueno, cuanto más profundidad ya no llega a vaya Bueno, pero si es muchas veces cliqueada, es posible que le dé prioridad de rastreo a esa página, no de por qué hacer directamente a lo que haga la, el mapa. Puede ser que sea mayormente indexada, nada, no, es que por la tasa del CTR. Es una cosa que yo escuché en un foro americano, la puse a prueba y la verdad que me. ¡Guica! Ja, pues va a ser verdad. Y, y bueno, lo comentó también y la verdad que me gustó, porque dije. Uh,
1: ¿Y se lo dijo quién? Villanueva. Villanueva. Uno un reconocido como uno de los mejores de España. Sí. Bueno, y polémica, ¿quién dijo aquí en América que eso no era así? Bueno,
2: no, no dijo que no fuera así, pero sí, <risa> sí, sí lo puso, preguntó ahí Antonio Morillas, que digo, le decimos hola
0: desde aquí. Que aún... Morillas, si lo está hola, escuchando. Antonio, ha estado esta semana en el coworking por allí. ¿Ah, sí? Así
1: pues a ver, sí, ver, sí, sí. a ver si lo invitamos también un día al podcast, a ver qué nos cuenta.
0: Y sí, me gustó bastante pues sí, por eso.
1: Dijo,
2: sí. Y digo, mira, ya eso puede decir Antonio, que, que lo ha dicho Villanueva, que no lo he dicho yo.
0: Ya, pues Antonio ya lo sabe, aplica al cuento que sí afecta al crowd budget. Oye, y un tweet, es que estoy buscándolo, llevo un rato buscándolo, pero no he encontrado, lo he visto al mediodía, he visto un tweet que decía... Vengo loco del PrestaShop, algo así, ¿vale? Estoy parafraseando. Estoy, esto estoy loco del PrestaShop Day. De Ahora pues, resulta que hay eh, SEOs eh, seguibles, SEOs totalmente totales, eh, o sea, enlaces seguibles, enlaces totales, enlaces no sé qué, ¿eso qué, Antonio Muñoz?
2: Yo creo que se refiere a mejor que páginas que tú enlazas y a mejor que no sí. se indexan y se debería indexar o enlaces que, o, o páginas que no son rasteadas, pero deberían ser rasteables. Yo imagino que se refiere a eso. Por el tema de los atributos no follow y no inter. O que directamente lo están bloqueando por algún, de alguna manera a través del robot o una etiqueta meta robot. Creo. <risa> Tampoco.
1: Si, si encuentra el tweet, responderé y dile que nos deje un comentario en Presta Radio. Para, para, y que nos explique un poco más qué, qué quiere decir para ver si y en, el, y en el próximo programa lo comentamos más a fondo.
0: Me, me está costando me está contando no, no es fácil encontrarlo pero no sé, tiene que ser algo que vieron en una charla y decía tengo la cabeza loca, ahora resulta que hay bueno, si hay una eh, cabeza, cabeza loca, entonces sí, es Bueno, sí. seguro sí.
1: Además,
2: lo dijo Villanueva <risa> sí, lo comentó Villanueva
0: bueno, no, no, estoy, estoy inventándome o sea no, no dijo exactamente cabeza loca ¿sabes? Sí, sí 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 decía ¿Esto, esto qué es, Dios mío, yo pensaba que esto era más fácil
1: no, no, de fácil no tiene nada cada uno cuenta vamos, hay un mundo muy distinto
2: bueno, y puedo mandar saludos, ¿no? ¿Cómo? Que puedo mandar saludos, ¿no? Ya que yo estoy, me salgo en presta Radio.
0: Sí, claro, venga, por supuesto. Venga,
2: pues quiero saludar a Chuizo, que, que,
1: que estuvo por allí. Hemos visto, he visto una foto esta mañana que está estado Chuyzo por ahí no lo vimos, tío. Y
2: digo, oh, fuck. Quería una foto, estoy en su curso y hostia.
1: Digo, pues,
2: ¿y por qué no avisa? Que hay un grupo de Telegram. ¿Por qué no avisa? Te he acabado
0: Guay. Mal, mal. Guay. la verdad es que en el grupo no, no comentamos nada de que veníamos al Prestación Madrid o que iba a ir al Prestación Madrid ni nada, ¿eh? No, o sea, no. La verdad es que no. Unos malos. Eh, no, no hacéis marca personal,
1: ¿eh? Es que yo, según he escuchado de hace un rato de alguien, que la marca personal no vale para
0: nada. Entonces, ¿para qué? <risa> Vaya, vale. bueno, pues nada, lo dejamos ahí. Oye, venga, Antonio Muñoz, ¿algo más que nos quieras comentar y que te gustara? Pues
1: que me gustase. Sí, te gustó hablar <risa> de Navarro, tío. Eh, <risa> lo odiabas y ahora es un ídolo para ti, así que dilo claramente, cojones.
2: <risa> a ver, tampoco es que sea un ídolo, Será que lo di que dijo que te blaja. Tuvo su, su, tu, su acá. Okay. Es como le digo a. Vale,
0: espera, espera porque he encontrado aquí el, el tweet, ¿vale? Sí, parece que lo dijo Luis, Luis Villanueva. Luisma Luis Villanueva, sí. sí. Sí, vale. Dice: hay URLs totales, rastreables, indexables, indexadas y clasificadas. Vale, no, pero eso es fácil, ¿no? No lo no sé,
1: pero está en otro mundo, Luis Villanueva, y es que no hay quien lo entienda, macho. <risa> vale, vale.
0: Vale, bueno, perdón. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pasa con Alex Navarro? ¿Te gustó o qué?
2: Sí, me, me gustó, pero... Um, a ah, lo conozco, pero de lo que he leído y he visto y tal, es como un amigo que tengo, que yo se lo digo, y papá, no eres Christian Grey, pero tía, es tu cosa. <risa> le, le pasa... <risa>
0: Bien, no, no sé qué haces tú con tus amigos. Pero... Bueno, pues ya
2: lo conoceréis porque os he dicho, Antonio, que está No invitado. lo sé, si
0: quiero conocer.
2: <risa> pues no te invito a la es radio. Que a mí lo
0: del sado.
2: <risa> Todavía no, ¿no?
0: <risa> Todavía no me A ver, vale, tú
2: puedes tener la última palabra, también te lo digo, Carlos.
0: Yo soy de misionero y justito, Antonio.
2: <risa> bueno, ya lo conoceréis porque os he invitado a la radio de la universidad de la UAL y mm. estáis invitado a venir, ya, que contáis lo que queráis y hacéis spam y lo que queráis.
1: Vais a flipar, ya verás. <risa> este habla más con <risa> argentino, yo no sé por qué lo invita.
0: Sí, no, yo lo que necesito es que me deje el micro para yo llevar vuestro programa, porque creo que me necesitáis.
2: <risa> Mientras que tú me das una taza y una pegatina que no me habéis dado ninguna. Madre
1: mía, ¿cómo estamos?
0: Oye, dale ya una pegatina aquí en directo, Antonio.
1: Eh, no tengo aquí tío, los
0: tengo que ir a la habitación Bueno, venga Bueno, pues chicos eh, Genial vuestro resumen del PrestaShop Day 2018 eh, La verdad es que me, me quedo con los dientes largos por no haber podido ir Pero bueno, a ver cuando salgan los vídeos que si sí los puedo ver todos y, y aprender un montón como habéis aprendido vosotros Así que no sé si queréis ¿Tenéis una última frase para resumir la jornada?
1: Sí, el año que viene tenéis que asistir
0: ¿Y tú, Antonio Muñoz? Que volveré <ríe> Me parece muy, muy buena <ríe> Oye, pues nada, sin más eh, Cerramos aquí la, la, el tema del día Y pasamos al feedback, ¿vale? Venga Como feedback tenemos a nuestro amigo José de Móvil Tecno, que nos dice: Hola amigos, gracias por vuestros comentarios sobre mi última charla en el Meetup de PrestaShop Almería. Animo a todos vuestros oyentes a que participan en este tipo de eventos donde se aprende mucho. Saludos. ¿Qué te parece?
1: Estupendo. La eh, verdad, ya lo dije otra vez. Eh, fue una charla muy productiva la de, la de José. También estuvo Antonio Muñoz allí y nos puede dar un poco su opinión, pero muy bien. O sea, por José. Eh, ya sabes que está invitado y estamos agendando para que te venga lo antes posible al programa, que nos cuente un poco más de ti.
0: Efectivamente, tenemos, tenemos que hacerlo con él y que, que venga y que nos cuente un poco sobre su tienda y cómo empezó y tal, porque esa historia siempre merece la pena. Y, y bueno, y también todos sus secretos, que se aprende un montón de escucharle. Ya ves. Este, este jueves eh, tenemos Meetup eh, sobre Yulla, os lo recuerdo. Cierto, pero, cierto. Eh, será Grandes proyectos con Yulla. Y a lo mejor hablo de tiendas online. No voy a desvelar nada más.
1: ¿Con yula Así que, con, con lo que sea. Bueno, yo voy a llevarme entonces cosas para tirarte.
0: <risa> <risa> bueno, la, por, como detalle curioso, la, la tienda de Yubla para vender merchandising, que, que cerraron por temas burocráticos, pero que va, vamos a reabrir en breve, está, está montada en Yubla y es con un componente de Yubla y sirve productos a todo el mundo Vaya así que bueno pues ahí queda eso y nada, pues esto ha sido todo solo quiero que me digáis cada uno cuál es vuestra forma favorita de dejar un comentario en el programa
1: YouTube, YouTube <risa>
0: YouTube. <risa> ¿En serio? ¿En serio? Ahora como eres un YouTuber ¿eh? claro. <risa> Sí, por eso Bien, bien, bien Bueno, pues nada ¿Y, y tú Antonio Muñoz?
2: Me uno a YouTube Totalmente.
0: Esta generación de jóvenes al final... Oye, que
1: no eh, hemos dicho ¿cómo se llama? Instagram. ¿eh? Que eso sí es de jóvenes.
0: <risa> <risa> una, story, una historia de Instagram. ¿no? Ahí, eso <risa> no sé ni lo que es, una pero historia una historia de Instagram. Historia de Instagram. <risa> Oye, venga, listo. Que nos dejen una historia de Instagram y nos la manden. Una historia destacada que creo que se pueden dejar ahí eh, para siempre. Lo que no sé si se puede mandar enlace o no. Pero si no tenemos cuenta en no Instagram. Mane. Pero yo sí. Yo sí. ¿Y también? Yo tengo una cuenta personal.
1: Bueno, joder,
0: bueno, vale. O que nos la dejen en los comentarios o algo el enlace a la historia. Vale, vale. Algo, yo qué sé, ¿vale? <ríe> y si no, bueno, pues nos dejáis un comentario, pues ya sabéis, los medios habituales. Si estáis escuchando esto desde iBox, e eh, desde la misma aplicación, podéis enviarnos el comentario. Si estáis por YouTube, pues nos lo dejáis allí en el canal. Por Telegram también nos podéis decir vuestras impresiones en el canal que tenemos de Prestashop no lo podéis decir por Twitter no lo podéis decir en Facebook en la página de Apple Podcast o ya puestos en prestarradio.com tenéis un sitio donde nos podéis dejar vuestros comentarios también así que bueno, más formas no se puede ver. y listo que nada, simplemente recordad que lo que queremos es que vendas más